1: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca Ocupando e Resistindo na sua placa de áudio Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha A minha diagonal esquerda está ele, Gabriel Brito O Guerrilheiro da Informação e Papai da Cecília. Tudo bom, Gabriel?
2: Tudo ótimo, Matias Tudo ótimo, Sudacas e Centralinos é um Prazer fazer o programa aqui Começar mais uma temporada nos nossos novos estúdios por sinal, muito bem localizados e vamos aí, copeiro e peleador como sempre.
1: E a minha direita está ele que passou uma temporada ali gravando um comercial em Lima no, no capital do Peru é, mas voltou aqui né, para o nosso quadro é, para dar as suas aulas,
3: não é mesmo Felipe Domingas? Salve Matias, salve Gabri, um grande abraço aos meus... Centralinos, aos Sudacas, desejam um Feliz Ano Novo aos nossos ouvintes, pois é, a coivalização invadiu meu coração nesse começo de ano, <risos> confesso, e aderi muito às férias, fui bastante para a praia, curti umas caipirinhas, umas itaipavas por aí, mas enfim, preparado para uma nova temporada de, de Conexão Sudaca, e, que já começou quente, com uma overdose de jogos, Confesso que não pude acompanhar com tanto afinco, ainda mais essa última semana de, de carnaval, onde, por sorte, me surgiu a oportunidade de conhecer Floripa e não me arrependi, passei dias maravilhosos lá em Santa Catarina, mas estamos aí, novamente, revigorados para uma nova temporada.
1: Bem, e começamos falando justamente da, da semana pré-carnaval, né, no qual a gente teve a volta é, dos jogos da Segunda fase da, da pré-Libertadores, né? E alguns destaques, né? Primeiro que o, o Guarani calou nossa boca, né? Se na semana anterior, retrasado no caso, a gente é, tinha decretado que não existe mais carabobo no futebol. É, o, o aborígene provou que existe sim carabobo e deu uma goleada inapelável. É, no clube venezuelano por 6 a 0 inclusive batendo o próprio recorde é, a, a, o clube paraguaio
2: é, um jogo que na, na verdade deu a lógica, né, Guarani é muito mais time, muito mais encorpado como clube e tudo mais não tende a se garantir tranquilamente contra um clube venezuelano de qualquer que seja, ainda mais considerando o um momento político, social e econômico da Venezuela que evidentemente não permite não vai ser nesse momento que o futebol local vai ter um, um maior poder de investimento e consequentemente garantia de seus talentos em casa agora para quem ouve esse podcast Vai ter um barulhinho de, de mensagem de celular chegando. Era a minha mãe, a Dona Edileuza, perguntando que horas que ela poderia ver a Ana Cecília neste final de semana. É, tá aí, a vovó é, coruja... Só para esclarecer aos ouvintes, foi um, <risos> um pequeno incidente que... Na nossa sonoplastia Mas a vó pode a qualquer momento Mas esse tudo, pode. tudo bem, não tem hum. problema É isso mesmo, <risos> tanto faz o horário Pode é. vir sempre
1: é, E na mesma noite né, no, Na terça-feira, dia 6 de fevereiro é, Tivemos ainda O empate em 2x2 é, Do independente da Vale Recebendo o Banfield e classificou o Talado, né? De maneira agônica. O golaço do Dátulo. É, golaço do Dátulo e o Sperduti que buscou a classificação ali no, nos acréscimos. É, numa chave bastante equilibrada, né? Já que é, ali no Florencio Sola houve um empate em 1x1. Um um e, e no Olímpico Atalpa, qualquer equipe que é, seguisse adiante estaria justo, né? Pelo que apresentaram no, tanto no sul da província de Buenos Aires. Quanto na capital equatoriana.
3: Ah, mas não deixa de ser um momento bacana do Banfield. Que na década passada foi campeão nacional. E, com o Julio Falcione. que novamente o seu, seu comandado. Fez um campeonato muito bom no ano passado. É, acabou perdendo a vaga direta. É, na fase de grupos da Libertadores num jogo importantíssimo contra o Racing perdendo em casa é, mas enfim, alguns jogadores muito importantes, já experientes teve a chegada do Dato também do Moshe. tem outros jogadores históricos como o Sitanich que um jogou no Ajax que sempre achei um, um bom jogador é, o Bertolo também enfim, é um time com bastante experiência né? o próprio Sperducci que fez o o gol né, que classificou o Banff também é um jogador rodado. O Tivelli só... também, né? Quem? O Tivelli. Ah, o Tivelli
1: também. Jogador já, já rodado. Que também está tá de volta na né, equipe.
3: Mas, enfim, é... só achei que o Banff não teve muita presença de... na torcida depois no jogo contra o, contra o Nacional. A gente falar mais pra frente desse, desse confronto. Mas achei o Florenço Solo um pouco com, com o clima um pouco, um pouco frio mas o Banfield fica aí com, com essa ilusão de, de tentar repetir a campanha do seu grande rival ali na, na, grande, na região sul da Grande Buenos Aires do Anus, que finaliza a última temporada e, e tem, tem um bom elenco, mas eu acho que ficou muito complicada a classificação nesse confronto com o Nacional, que também tem um time muito experimentado, a gente vai falar um pouco mais desse confronto lá na frente.
2: Sim, agora só falando do independente de Del Valle, né, Teve a, muito na mão a classificação, quando estava 2x1. Um. Chegou a perder gols frontais, assim, nos, nos últimos minutos, duas ou três ocasiões diferentes, e tomou um gol muito fortuito no escanteio, né? Foi
1: o estado se eu não me engano, né? Perdeu três Foi, o mesmo jogador perdeu é. todo
2: sozinho. Então, uma coisa meio. É, fortuita e meio absurda mesmo, essa classificação do Banfield. E do outro lado, né, gente, eu, eu estranhei quando. O time equatoriano abandonou o seu campo de que para jogar na capital, né? Em Quito, no Atahua, mas levou um bom público, né? Não, não tem muita torcida, não é um clube muito popular, mas conseguiu botar lá por volta de 15 mil pagantes, talvez um pouco menos que isso, mas conseguiu levar uma, é, uma assistência que pelo menos justificasse a alteração de mando de campo, né? Porque acho que quando você muda um o mando de campo, você tem que pelo menos ter uma certeza de que vai valer a pena, né? e essa certeza não é econômica necessariamente é às vezes é você colocar seu time para jogar nas na falta... na falta de uma palavra melhor numa nas vitrines principais do futebol né e o estádio olímpico atahualpa é um estádio importante e imponente do futebol sul-americano e o campo do Del Valle lá em sangolquí é um pouco mais modesto mesmo até esteticamente me perdoem dizer assim mas não tem comparação entre um e outro lugar e o Atahualpa é um estádio importantíssimo do futebol equatoriano, tal. Até hoje na verdade, ainda é o principal, ainda que existam outros estádios muito bons também.
3: E deve também atender a, 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 a de outros times da, da capital, né? Que o futebol de Guayaquil recuperou a hegemonia nacional, né? Sim. Depois de uma década onde o a LDU teve grandes participações internacionais, inclusive campeã né, em, em o, 2008. O Deportivo Quito também mas eu acho que o time mais popular da, da cidade deve ser o, o El nacional talvez
1: não ele deu tem, tem mais, tem torcida, mais torcida, é. agora deve
3: tem mais torcida né? sim
1: não não é... historicamente historicamente é, é, é a terceira força né só atrás da, das equipes do Porto e falando em Porto né tivemos a classificação também do Santiago Anders é, naquela situação inusitada que a gente tinha explicado né fez a sua externa Libertadores na semana anterior, no final de semana jogou em San Marcos de Arica, pela abertura da segunda divisão chilena e andou alguns quilômetros ao norte, né? cruzou a fronteira ali. É mais fácil ir de Arica para Arequipa do que de Valparaíso. É... E o Coro cantou nas ruas lá de, também, de Arequipa. sim. E conquistou uma importante vitória contra o Melgar e foi senhor do jogo também. Eu, eu acompanhei. É, de, de canto de olho estava zapeando de, um, de um lado para o outro mas era impressionante a, a, a disposição dos caturros estavam né? muito focados na, na classificação e de tanto insistir conseguiu o, o, o gol do Marco Medel é, que é um, um, um dos para... referentes
2: desse um gol golaço. Bom, primeiro que foi um baita de um golaço segundo que a, é, o apoio da torcida do Santiago Anders foi admirável assim, levou muita gente mesmo coisa de no visual, né? O estádio de, de equipe é grande e no visual tinha ali um, no mínimo 3 mil torcedores do Santiago Anders, até mais. Mas é uma baita torcida, né? Fizeram, mostraram que são uma baita torcida para quem no Brasil conhece mais os três é, grandes clubes da capital Santiago, né? O Santiago Anders, que, é de, que não é da capital, mostrou que também tem torcida, tem... E para quem viu o jogo contra o Santa Fé na fase seguinte, já vi tem um belo estádio também, tem tem uma movida, né, como se diz por lá. E... É, tem, tem identidade, né? Tem identidade. É, 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 tem é o decano coisa... do
3: futebol chileno. É,
2: tem. E a diferença pro, pro
3: Everton de Vinha del Mar, enquanto Aguante é, é brutal a diferença. Nem se compara. E também tem a rivalidade histórica com o Colo Colo, né? Muitos enfrentamentos também com. Sim. Com a então Galo, acho né? que
2: passou muito por aí a classificação também, né? Porque primeiro que muitos confrontos entre futebol chileno e o peruano, entre seleções e clubes são mais apimentados do que a gente consegue identificar aqui no Brasil. Segundo que a torcida, fez sem dúvida, foi fundamental para empurrar o time para essa vitória histórica para o Santiago Anders, né, que pode, não deve ter muito fôlego na competição, mas que ainda assim escreveu uma pequena página de glória aí na sua...
3: Mas teve um vídeo, um fato lamentável, dos torcedores do Santiago Anders agrediram um, um, um senhor de idade numa, numa plaça de armas... Em Arequipa, aliás, toda a cidade do Peru tem uma plaça de armas. E a população local foi pra cima do, dos torcedores do Santiago o Andres. Eu vi esse vídeo no, na página dos Foto Bravas, se não me engano. Hum. Uma página do Facebook que, que posta bastante fatos é, relacionados à briga de torcidas aqui na América do Sul. Não só brigas, né? Mas como o, o folclore das torcidas aqui da América do Sul. Fica a dica também pro, pros nossos ouvintes enfim um pouco dessa rivalidade que nunca vai ter fim ainda, né? entre os dois países do Pacífico, Mas
1: com algumas exceções, como a gente vai falar, mas é a... como
3: a, a amizade é histórica entre a Aliança e Colo-Colo, né? é. Mas que, Colo -colo... E que inclusive
1: participaram da o, Aliança ali, mas sendo foi convidada é, para ser
3: a equipe visitante na noite-alba. Sim, aqui que é anos cumpriu essa semana, a gente vai falar um pouco mais adelante. Isso. Mas enfim, o começo dessa, dessa Libertadores também mostra de novo a fragilidade do futebol peruano. Conversava isso com o nosso Ricardo Fernandes El é. a Laú já se despediu, é, o, o Melgar que... já se despediu e o Aliança com certeza será a quarta força do, do seu grupo, se é. passe é. o Junior de Barranquilha ou Guarani. Lembrando que Palmeiras e Boca Juniors completam esse grupo, então a Aliança já tem o atual campeão nacional, já tem uma parada duríssima, lembrando que a Aliança, nas últimas participações, não conseguiu avançar. É, e, o, e o Real Garcilhaço também
1: tem um grupo bastante complicado, né com estudiantes Santos e o vencedor do confronto entre
3: Banfield e Nacional. Então, o futebol peruano, apesar da classificação heróica para... Para o Mundial, para o mundial é, em âmbito clubístico, a situação continua é, triste, deprimente e, e não, não vejo grandes perspectivas para o futebol peruano no, no final dessa década de, de fazer um grande papel, seja na Libertadores ou na Copa Sul-Americana.
1: isso. Passando agora para quarta-feira, dia 7, tivemos os dois brasileiros em campo, a Chape tentando... É, reverter né, a desvantagem é, que trazia da, do Indy Enquanto que o Vasco, muito confortável, é, recebeu a Universidade de Concepção praticamente classificado e apenas jogou para o gás, né, ainda fazendo dois gols, fechando o placar global em 6 a 0. É, o que surpreendeu mais? A classificação fácil do Vasco. Ou a eliminação precoce da Chapecoense? Ah,
3: acho que isso mais o Vasco, né? É, pelo, pela situação do clube, né? Caótica. Eu imaginava que o Vasco se complicaria, mas conseguiu... Acho que o José Ricardo conseguiu unir um, um elenco sem tantas opções, repleto de moleques. E é verdade que também a Laúde concepção ajudou muito, né? Os gols bizarros, a defesa muito frágil, o que também é um... Infelizmente é uma característica do futebol chileno, né? Defesas frágeis. E, e também mostra que aquela... A passagem do Bielsa depois do de São Paulo ali no, no âmbito... É, na, na seleção, na Roja, não, não repercutiu tanto assim no no crescimento técnico do, do futebol local vamos só ver os últimos resultados clubísticos do, do futebol chileno enfim o, já a pegou uma pedreira né? o Nacional com muita camisa muitos jogadores experientes e, e mostra seu valor novamente né? vale lembrar que o Nacional há a, a a duas temporadas eliminou o eliminou Corinthians e, e também bateu o Palmeiras na fase de grupos é um time... E só
2: perdendo pro Boca nos pênaltis.
3: Yeah. Sendo que teve muita chance de eliminar o Boca naquela série. Né? Mas enfim, o Nacional é um time de... para se respeitar. É verdade que não fez uma, uma grande temporada. Também vive um momento de reestruturação, mas tem jogadores experientes. Uma camisa no... trouxe de enorme uma camisa de muito peso. Sendo que a Chapecoense também é. É... fez uma temporada heroica, mas também não tem um, um elenco tão vasto assim para... Pra almejar Nossa. grandes coisas. É, é, e é, a, a gente uma... tá
1: falando também, né, do... do... Terceiro colocado do campeonato da temporada uruguaia, né? Já que a conta é de longe,
2: outra. O time que mais ganhou o campeonato do uruguaio nos últimos anos. Sim, Conta o nono
1: colocado do, do, do futebol brasileiro, né? Também vamos, vamos respeitar um pouco a, a hierarquia, né? Muita gente é, tratava a Chapecoense como favorita nesse confronto, sendo que do lado tricolor tinham quatro jogadores que disputaram a Copa do Mundo, sabe? E o Vildez que um... foi
2: campeão da Libertadores, corrido. Ah. <risos> o Sebastião Romero, que foi um destaque no, em 2016, fez gols no Corinthians aqui em Itaquera, fez gols importantes na importância Libertadores, fez gols na Chapecoense nesse confronto. Deu é. a lógica, na verdade.
3: Jogadores históricos, o Neoris Mendes, que está há muitos anos, agora está jogando como zagueiro, é. mas foi volante muitos anos no Nacional. É. Enfim, Enfim, papelito também. E a
2: Chapecoense, já... como a gente já disse aqui no, no primeiro programa do ano... É, tem que se repensar um pouco, né? Não, não vou dizer reinventar, não quero dizer uma coisa tão profunda, mas em vários aspectos, né? A parte, a comoção de toda a tragédia, que vai ser uma, uma coisa eterna mesmo no clube, nem até pra gente que, quando falar do, de futebol, de um modo geral... É, já, já é um marco, né? É. Ela já foi herói na temporada passada por todas as perdas, fez uma
3: campanha. E, de mim, assim.
2: e, e ela repete a dinâmica de vários clubes de futebol que toda hora troca de técnico, troca, do, troca o elenco inteiro, não tem uma cara muito tão própria assim, é, é, rigorosamente falando, você não tem, tem poucos jogadores da base no time principal. Tem, em, em vários aspectos ela, ela repete a história e a dinâmica de. de de qualquer outro clube que está ali na Série A brasileira, na Série B. Então, ela. Muito se falou da identidade do clube nos, nesses últimos anos e como isso ajudou a, a alcançar os degraus que, al, que alcançou, é verdade mesmo, não estou criticando isso. Mas, por outro lado, ela, desde a demissão do Wagner Mancini, me ligou um pouco uma antena de que, por, por outro lado, ela repete muito o que qualquer outro clube faz então, como disse o Matias aqui ela chegou em nona no Brasileiro já já foi bom demais, já foi heróico pro que deveria pro, pra, pro peso que vinha nessa nessa temporada de 2017 e na verdade na verdade nem deveria nem deveria estar na, estar na Libertadores como teve a chance de tentar entrar pela fases prévias, então esse confronto foi bem lógico e o Nacional ganhou tranquilamente até, na verdade
1: isso e fechando né, a, a semana é, passada, tivemos a, ali na quinta-feira é, a classificação é, do Santa Fé, é, que empatou em zero gols contra o Deportivo táxi no El Campim mas já vinha com a vantagem da vitória por 3x2 em São Cristobal, é, o a, a rivalidade boliviana ali entre é, Cotiabamba e Santa Cruz de la Sierra, no qual o Jorge Wilstermann despachou o Oriente Petroleiro, e talvez o melhor jogo é, até então da, da temporada, a vitória por 3 a 1 do Júnior Barranquia, que teve a vaga ameaçada pelo Olímpia, é, num, num confronto que deu a impressão né, de que quem, quem ficasse para trás ia fazer falta na frente. né?
2: sim do, é como também dissemos isso no, no primeiro programa do ano né dois times que cabiam bem na, na fase de grupos diretamente não couberam porque bom primeiro que não se classificaram como deveriam no, nos campeonatos lo, nacionais que disputam e de todo modo o jogo entre eles foi foram dois jogos muito bons o jogo de Barranquilha foi melhor ainda que o primeiro é, qualquer um poderia ter se classificado mas o Júnior conseguiu mesmo fazer valer o seu ímpeto, o seu volume de jogo. Mereceu mesmo a classificação. Fez gols bem elaborados. Né? Tem bons jogadores como é, o Tiara, né? que é o grande destaque do time, a meu ver. É um jogador que merece ser olhado aí. Tem, que carrega mais o time. Tem um ímpeto um pouco maior. Mas ainda tem bons coadjuvantes. Né? O Thao Gutierrez é um bom exemplo disso. Fez, fez um gol fez o gol da classificação e foi um jogo que de modo geral foi bem jogada pelos dois lados, o Olímpia também mostrou bons jogadores, bons valores um bom conjunto deu a impressão até que ia se classificar chegou a empatar o jogo no fimzinho no do primeiro tempo quando tinha feito um bom primeiro tempo, inclusive Começou pressionando muito, buscando o gol mesmo, já queria resolver o jogo no começo, não conseguiu. O Júnior foi se encontrando, achou fez 1 a 0 tomou empate num lance, até meio fortuito no, no segundo finalzinho do, do primeiro tempo, quando o Olímpia já tinha caído um pouco. E no segundo jogo, no segundo tempo conseguiu ser muito intenso, conseguiu pressionar muito e dominar bem o jogo. Pra depois, no um Olímpia já muito cansado, buscar o jogo mais pelo, pela bola aérea, pelo. Pelo, pelo ímpeto pela raça como costuma ser né? no, no, no decano do Paraguai e também no futebol paraguai de modo geral mas não deu, o, o Júnior sobrou um pouquinho com a bola no pé né lembrou um pouco o confronto contra o Serro Portenho na sul-americana, contra o Júnior também eliminou o time paraguaio no, dando a impressão de que o Serro o, o Portenho se, se classificaria, mas no jogo de volta em Barranquilha o Júnior conseguindo enquadrar e sobrar, né? E foi isso que aconteceu no jogo, nessa partida em si, que, a meu ver, é a melhor até agora de todas que tiveram na Libertadores e no futebol sul-americano nesse breve 2018.
1: É, e o, o Júnior que é, trouxe o, o Jonathan Alves também, né? Talvez a, a, uma das grandes contratações aí é, do futebol do continente. Já tem um, um, um ataque é, de relevo, né? Tanto o Théo Gutiérrez quanto o Charrá e o artilheiro da Libertadores do ano passado tem tudo aí também para é, entrar bem na equipe, né? Jogar com o compatriota o Sebastião Vieira também, capitão e líder aí do, do Tiburão. É, o, o único aspecto negativo né, e a gente estava comentando isso em off aqui é que parece que a frustração do ano passado foi tão grande né, para a torcida de Barranquia e o estádio metropolitano ainda
2: não, não,
1: encheu. não empolgou, né? Mas é, ainda é... no
2: jogo da fase seguinte, nesse né? Esse jogo contra o limpe ainda estava mais, mais legal, estava mais cheio.
1: Lembrando também que é o principal carnaval da Colômbia e estava ali próximo do... Do grito do carnaval, né? antevéspera é, da festa da sim, carne. Nesse
2: sentido, lembra bem o Brasil, que alguns jogos aqui são mais esvaziados no pré-carnaval e sim, aquilo é muito presente, é muito real na vida é, local ali, né? O carnaval é muito grande, muito importante e também, né... É, muita fase prévia na Libertadores, né? Não precisava ter tanta fase prévia, então você tem que jogar, passar por tantos times para poder chegar nos grupos. É um pouco exagerado demais e nem sempre a torcida vai, vai comparecer com a máxima empolgação, porque também quem acompanha minimamente o... O Carinada colombiano sabe que tem muito jogo de janeiro a dezembro, né? Então, tem vezes que dá uma baixada mesmo no, no nível do público e na...
1: E, e com pouca lógica também, né? É. Tem, tem, a, a tabela é mal distribuída também. De vez em quando o time joga duas vezes é, no meio de semana, folga no final de semana, joga para uma competição continental, no dia seguinte tem jogo Sim, local. Sim, é uma
2: coisa que lembra o Brasil daqueles tempos mais absurdos mesmo de calendário. A Colômbia até hoje funciona mais ou menos assim. Então, às as, as vezes os, os altos e baixos de público não tem muita lógica aparente.
1: Isso. Passamos agora para terça-feira gorda, é, na qual o Santa Fé surpreendeu o, o Anders em pleno estádio Elias Figueroa Brander, ali em Valparaíso, na Praia Antia. É, e com um destaque para o Morelo, né, que foi o, o homem do, do jogo. Assim como o, o Plata, né, que além de dar assistência, sofreu o pênalti que foi convertido depois pelo centroavante colombiano. É, já na quarta-feira de cinzas, tivemos o empate é, em 2x2 é, entre o Banff e o Nacional, é um jogo bastante simbólico, né? Afinal, foi o reencontro do papelito Fernandes com a enxada a é, do Taladro. Ele que foi campeão pelo clube na Apertura 2009, justamente com o Julio César Falcione no comando, né? Ele que é, está muito debilitado é, de saúde, e, e, mas mesmo assim tem, tem é, conduzido a equipe surenia é, para bons resultados, tanto a nível local quanto continental. Falcione
3: que, foi, que é bivice da, da Copa Libertadores, era o goleiro do, do América, América de Cali, de nos anos 80. Sim. Na final de 85 e 86. Correto. E... e
2: técnico do Boca em 2012, na final contra o Corinthians. Também. É, agora, bom rapidamente sobre Santiago, né? o Santiago Anders e Santa Fé... Deu a lógica mesmo, né? O Santiago Andrés cometeu erros até infantis na defesa pra tomar o 2 a 0 no primeiro tempo. O Santa Fe é um time mais experiente, mais maduro, não tem a mesma cara de, do campeão só americano, né? Isso até foi bem destacado pela transmissão da Fox, onde assistiu assisti o jogo com PVC, que realmente... Tem mais conhecimento ali dos times, acompanha de forma mais assídua tudo o que acontece. É. Então lembrou bem dos jogadores que já não fazem mais parte daquele plantel, como o Mina, que é um baita jogador estreou pelo Barcelona agora, o Seiras o, o Omar Pérez, que acabou de se transferir do clube já muito veterano, mas ainda assim bem mais time. Na verdade, time... se aposentou. Se aposentou, né? é, é. eu pensei que ia jogar em outro time, não, não. É, mas, enfim, bem mais time, que o Santiago Wander é um time que, tá, que vai no limite da superação. Teve torcida, casa cheia, um bom público a favor, mas não tem muita bola mesmo para fazer acontecer. Né? Então, a, no, quanto ao Santa Fé, um, um placar bem, bem lógico, bem compreensível diante de, do que foi o jogo, que até foi bem resolvido pelo clube colombiano logo no primeiro tempo. Agora, Banfield e Nacional dá mais pano para manga né um jogo mais pegado mesmo, com mais elementos em jogo. Lembrando que o Nacional não, não teve a sua, a sua torcida por conta dos episódios de é, zombaria da torcida de dois torcedores especificamente contra o, a Chapecoense em relação ao acidente. Vale lembrar também que esses torcedores eram sócios do clube uruguaio e foram é, Expulso desfiliados, do expulsos do, do, quadro, do quadro de sócios. Então, isso precisa ser ressaltado, porque às vezes, às vezes a indignação é muito grande, mas o, o desdobramento da indignação a, a, nem sempre repercute. Então, é bom lembrar disso, lembrar que a Chapecoense teve a, a consideração dos uruguais em todos os sentidos, e a Comebol também, vamos falar um pouco disso no, em relação à Grêmio Independente mas a Comebol também teve uma postura que eu considero correta de Correta não digo porque o punitivismo é chato, é, é injusto com a maioria, mas faz sentido. E acabou vetando a torcida do, do Nacional no jogo no, nas arquibancadas do Florencio Solar, que certamente estariam cheias de bolsos, né, de tricolores, para apoiar seu clube. Que, é,
1: foi nítido ali o, o vazio no, no gol esquerdo, né?
2: né? É. Foi, Era de saltar os olhos mesmo. É. E, bom, acho que tá difícil pro Banff, diante desse contexto aí, tá mais pro quadro uruguaio, né? Bem
1: que o Zivitanich conseguiu um, um gol é, redentor, né? Já que a, a vitória quase escapou. E depois, no, no lance seguinte, o, o Conde fez um milagre, né? Que é, do ponto de vista anímico, seria muito difícil para o Nacional é, se recuperar no, no, no jogo seguinte. Né? Ah, então sim. foi praticamente um, um gol que o, que o goleiro uruguaio fez pela, pela sua equipe ali já no num no, dos no, últimos lances do, do jogo. Sem né?
2: dúvida, porque seria bem desmoralizante tomar essa virada aí, né?
1: Isso. É, já o Vasco da Gama é, fez um, um, uma, uma partida bastante segura né, contra o Jorge Wilsonman é, Poderia a, até ter, ter tido um, um placar mais dilatado, caso o árbitro argentino Fernando Rapalini é, tivesse apitado uma penalidade clara que o Riasco sofreu é, no segundo tempo, mas com gols de Paulão e Paulinho, <risos> que daí entra pro folclore, né, do, do jogo, o, o aumentativo e o diminutivo fazendo gols, e o Iago Pikachu, né, que é o, o artilheiro da, da Libertadores, surpreendentemente, e o Vasco também com um, um ataque arrasador, né, já são 10 gols em 3 jogos. 10-0. Né? E, e, <risos> <risos> e o Hildo Deu números finais ao jogo Nos acréscimos Uma vantagem muito difícil do, do aviador é, Reverter né? Se bem que eu, eu, um, um comentário No, no perfil do, do impedimento no Twitter De que a caravela ganhou Fácil no, no mar né? Mas o aviador leva vantagem na altitude
2: Sim, <risos> é. mas chama
3: atenção Porque o eu... O Aviador, na, na temporada passada, tinha uma defesa muito sólida, né, com aquela linha de handball né, que o Mosqueira, se não me engano, montou. Fez grandes partidas, é, tanto aqui na, em São Paulo quanto Palmeiras, e principalmente lá em Minas Gerais, quanto né, é. o Atlético. E mostrou muitas fragilidades os dois primeiros gols. É, praticamente gols de, de defesa amadora, né?
1: É, o segundo, principalmente, né? O goleiro o Jiménez, paraguaio, sai muito mal, né? O, e o Paulinho, com uma boa dose de malandragem, consegue tirar dele de cabeça.
3: Mas acho que o Paulinho é a grande notícia do Vasco, né? Uhum. O moleque parece ter muito talento mesmo e bastante maturidade. Foi o jogador mais jovem, né, a fazer um gol na história da Copa Libertadores. E o Vasco, surpreendentemente, avança aí para a fase de grupos apesar do seu caos institucional e, e também um elenco com muitas limitações e o Zé ricardo tem acho que é muito mérito de, de ter blindado o time de todo esse caos político e e ter feito a meu ver um milagre de essas duas nessas duas séries aí praticamente o vasco classificado
2: é Bilha, não vou dizer milagre porque o os oponentes não eram exatamente grandes times, né? vamos falar a verdade <risos> é, mas é um bom técnico o Zé Ricardo, sim Eu acho que o, acho que o Flamengo mostrou um, ele, acho que ele provou um certo equívoco do Flamengo em sua demissão e, 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 a, e o processo de fritura dele que foi muito grande muito insistente, né? para quem acompanha o, o noticiário do futebol cadê o caminho de longe para mim, particularmente, foi um pouco estranho ver o quanto se coordenava o Zé Ricardo, né? ainda que o Flamengo merecesse algumas críticas em alguns aspectos, mas futebol para mim é cada vez mais continuidade, e o Brasil nunca dá continuidade. E nunca oferece isso pra ninguém.
3: Mas é pra lá do Flamengo, assim, quando o Palmeiras, de um clube que tem muito dinheiro e,
2: e, e pensa que com dinheiro vai ter resultado rápido. Exato, exige que seja rápido o resultado, aí contrata alguém que tem mais nome, mais grife e por algum motivo que foge ao controle perde esse nome, porque teve outra proposta, ou porque teve uma briga, ou porque foi um fiasco dentro de campo, enfim... Flamengo poderia ter até, ter até agora o Zé Ricardo, como outros times poderiam ter até agora o mesmo técnico que tinha há 12 meses atrás e não tem por, por razões que todo mundo esquece depois então acho que o, o Vasco primeiro, tem uma juventude boa que garantiu já uma campanha bem digna no brasileiro quando todo mundo tinha os vascaínos em geral tinham medo de rebaixamento, o time conseguiu se garantir na na primeira metade da tabela durante o campeonato inteiro não só na reta final mas manteve uma, uma certa regularidade e mostrou que aparentemente tem um técnico é, firme um técnico que sabe o que faz que sabe montar um time que por outro lado não deve resistir no médio prazo ao caos institucional do Vasco e dessa garotada daí Vander Paulinho Matheus Vital já veio para o Corinthians... Então é provável que muitos façam uma boa Libertadores... Ou a, pelo menos no aspecto individual... E depois sejam transferidos... Né? Infelizmente esse time do Vasco tem tudo para manter uma certa sina do futebol brasileiro... Pode até fazer, pode, você vem de baixo sem, ser muito, sem muita expectativa... Sem nenhum glamour nem nada... Faz uma campanha boa... E, repente, e no ano seguinte acabou o time né? e pela situação financeira do Vasco não é difícil fazer essa previsão né? então é legal por um lado ver o Vasco tendo esse presente tendo esse momento que, de entrar na, de entrar na fase de grupos da Libertadores e deve até ter muita garra na campanha né imagina uma campanha de muito brilho do Vasco pela frente jogos Talvez até lá, Botafogo 2017, com Jair Ventura. Porque pega um grupo encardido é também. Exato. Né? Cruzeiro, Racing e Universidade de Chile. Mas mesmo que vá muito bem nesse grupo, que é dificílimo, é. logo depois vai dois para Europa, um vai não sei quem para não sei aonde e assim por diante. né Então é difícil a vida de vários clubes aqui na América do Sul nessa conjuntura mesmo.
1: E fechando né os jogos de ida da terceira e última fase preliminar, da, da Libertadores... É, a vitória magra... do Júnior Barranquilha diante do Guarani... É, que a, até dava a impressão... de que poderia ter sido... Um, um, um placar maior... né até por ter jogado... boa parte do, do segundo tempo... com um homem a mais... após a, a expulsão do Pablo Velásquez... É, mas o Tiara que tem como... principal deficiência... né a, a finalização... É, no meu ponto de vista, conseguiu abrir o marcador e levar uma, uma vantagem mínima para a Assunção.
2: É, esse jogo eu não, não pude assistir, estava mais ligado na, na Copa do Brasil para falar a verdade <risos> para o nosso ouvinte, mas um, um confronto forte, um confronto de times com a casca mais grossa mesmo e do aspecto do time do Júnior um, um bom placar na, dentro do possível né? vazar o Guarani ganhar do Guarani com facilidade não, não é alguma coisa muito dentro do roteiro mesmo e o um time que se defende bem e você vai o jogo de volta no Paraguai sem, sem o gol tendo o gol de visitante todo, todo a seu favor, o primeiro gol que fizer assim como o Vasco no jogo de volta em, em, em Cochabamba tem que jogar por um gol o Vasco claro que muito mais, mas Júnior também meio que nessa mesma, nesse mesmo cenário. Né? Tem tudo para se classificar porque isso é um jogo bem parelho. Acho o Guarani um pouco menos filme que o Olímpia, que foi o anterior oponente do Júnior. Então acho que o Júnior fica bem posicionado para entrar nos grupos definitivamente. Mas tem que jogar para fazer gol de visitante.
1: É, então só repassando aqui, né? na semana que vem teremos é, a partir de terça-feira, às nove e meia, é, já com o fim do horário de verão, né? O Santa...
2: Infelizmente!
1: <risos> o Santa Fé recebendo o Santiago Wanderers no El Campim. É, já na quarta-feira, o Banfield visita o Nacional no Parque Central, enquanto que o Jorge Wilson recebe o Vasco. É, esse já sabe se, se o jogo volta a Cochabamba, já tem alguma confirmação. É, por enquanto, não, não, não vou procurar informação sobre onde será esse jogo. E fechando, na quinta-feira, é, às nove e meia da noite... O Guarani recebe o Júnior Barranquilha é, no Defensores del Chaco. Passemos agora para a Copa Sul-Americana, que teve os primeiros jogos essa semana, né? Ao todo, seis é, confrontos. É, a partir de terça-feira, né? Tivemos a vitória do Esportivo Luquenho diante do Deportivo Cuenca é, ali na Grande Assunção. O Rampla Juniors, que eh, voltou a uma competição continental depois de 40 anos, né? eh, tinha jogado na época a Copa dos Vencedores de Copa, eh, ali no começo dos anos 70, competição que foi extinta, eh, e eh, até semana passada não sabia onde seria o jogo né? contra a, a, a UTC Carramarca, que acabou vencendo por 2 a 0 eh, diante do, dos pica-piedras. É, o jogo acabou sendo em Caial, ali na, na região portuária é, de Lima. É, e boa vitória dos peruanos. É, já o Colom visitou o Zamora na Venezuela e não teve dificuldade para vencer o, o, a equipe local por 2 a 0. O Sabaleiro, é, que tem uma equipe bastante experimentada, né? o Bernardo, o Vera, o Guanca. É, enfim, jogadores é, rodados aí e tá com a, com a vaga praticamente garantida, né, é só um desastre ali no cementério de elefantes, tira a vaga do Sabaleiro. Não,
2: não tira nada é. tira a vaga do Sabaleiro, é. assim como muito difícil também o Luquenho perder a vaga na, na volta em Macará né? em, aliás, em Coenca contra o Deportivo Coenca Apesar de ser um confronto teoricamente mais equilibrado, mas eu gostei mais do time do mais tem bons jogadores experientes, como o Fred Baredo, que fez gols, um né? jogador que tem muitos gols em competições americanas, dominou bem o jogo no primeiro, e acabou fazendo um placar até com num, uma certa tranquilidade. É um confronto, são confrontos, assim, de modo geral, menos cotados na Sul-Americana, né? pelo menos nessa primeira fase, e, quanto a isso, esses dois se credenciaram realmente bem, né? E,
1: fechando, na quinta-feira tivemos é, o dois empates sem gols, né? Entre o Nacional querido e o Mineiro de Guaiana, e a União Espanhola e os com, contra o esportivo Juan Caio. É, se não me engano, foi a, a primeira vez que, que a equipe peruana... É, volta para o pro, pro seu país é, sem uma derrota. Então, um resultado muito importante é, ali para os peruanos. E fechando né, esse, esse quadro aqui, é, passando os jogos é, de Libertadores e Sul-Americana, tivemos a volta do América de Cali, é uma competição continental depois de nove anos, né? tinha disputado a Libertadores daquele ano. No grupo com Independente, Independente Medellín, Defensor e de São Paulo. Acabou sendo eliminado na fase de grupos mesmo. Mas ontem é, o Florencio Varela parecia o Pascoal Guerreiro. Né? Tamanha a mobilização da enteada é, Escarlata. É, que vibrou com o gol de Martínez Borja, de pênalti, que a gente vai escutar agora. É uma
0: Ronaldo, Qué lástima. Qué lindo es el fútbol Qué, Qué lindo
2: que es el fútbol Penal Sin ninguna discusión Atentos amigos Sobre Cristian Martínez Borja Y la pena máxima, Unsaín Borja. Borja o Unsaín. Atentos. Minuto 43. Ejecuta Martínez Borja la bola. ¡Al fondo de la portería, gol! Tiro penal, minuto 43 de la primera parte, dice que ya América gana cero por uno, Martínez Borja el protagonista del gol en Fox Sports.
0: Sobrio, con confianza y contundente Cristian Martínez, Borja con la cara abierta de su guayo derecho, el arquero que elige el otro palo y la verdad no lo...
1: Ainda no sul da província de Buenos Aires, a gente vai falar agora sobre a partida de ida da final da Recopa, né? no qual é, Independiente e Grêmio reeditaram a, a disputa de 96, Naquele, naquela ocasião foi um jogo único no Japão, que a gente vai também relembrar no nosso quadro da memória, o recorde de Ipacaraí. Mas falando do, do jogo da última quarta-feira...
3: É, eu senti o Grêmio um pouco acomodado, assim, né, com... com... Acho que a ressaca ainda do, da, do título da Libertadores foi tudo muito rápido, né, a derrota também no Mundial para o Real Madrid, o Grêmio que começou muito mal também no Campeonato Gaúcho, e, e nesse jogo ficou muito clara a falta de um, de um centroavante, de uma referência, né, é, o, o
1: Lucas Barrios que acabou voltando pro Argentino Júnior né, onde ele deu os primeiros passos
3: mas uma estranha decisão né, do Lucas Barros depois de, de ser campeão da Libertadores mas enfim, um Grêmio que não tem um centroavante acho que não, o Renato não conta muito com, com o Jael para ser a referência na...
1: tanto é que o, o Lima fez a sua primeira partida como titular
3: pelo Imortal, né? mas enfim, o, o Cícero até já jogou em alguns momentos nessa posição, mas claramente, como ficou claro também na, na sua última passagem, o São Paulo não é não um jogador que, que saiba fazer o pivô e jogar de costas pro gol. O Luan muitas vezes fez esse papel como falso nove, mas aí também acaba sacrificando o, o jogador de, de maior talento da equipe, que na minha opinião é, atua melhor sendo um segundo homem, um segundo atacante, vindo de trás. Meio que um o, um média punta, né? um, um engante, um falso engante, um falso nove, não sei. É, enfim, o Grêmio que teve quase mais de 60 minutos de superioridade numérica e não, cons e não conseguiu criar grandes situações, acho que o empate ficou de bom papel.
1: Ah, parecer que o, que o Independente
3: tinha vantagem. Tinha vantagem, o Independente foi um pouco superior, o que mostra também o bom trabalho do Holand, um time muito ordenado, sem muito brilho, perdeu jogadores importantíssimos. E uma situação paradoxal, né? O que reclamou da,
1: da, da, da que, catimba do até, Grêmio.
2: Que ficou, né? É. Ele sairia, teria saído na virada de temporada por conta do cansaço dele Sim, em relação à né? Barra Brava e algumas questões de, de relações até pessoais e familiares. Anunciou a saída dele do clube... A gente repercutiu aqui no Exato, programa. Exato, e acabou ficando, né? o que é uma boa notícia para o clube e para o As... futebol de modo geral, porque seria realmente horroroso ver um cara que ganhou um título por, pelo clube do coração, do qual ele é sócio, sócio mesmo, filiado e tudo mais... E que cansou e saiu fora porque não aguenta a relação extra-campo ali com a politicagem e os interesses mesquinhos que rondam o futebol, né?
1: E outra novela foi do Ezequiel Barco, né? Que a gente também anunciou a saída, depois o clube voltou atrás, houve uma queda de braço com o jogador que queria, de toda forma, a transferência. No fim acabou indo né, para o Atlanta United. É um picado, é, né? e, mas a contrapartida da parte dele foi justamente é, investir na, no, nas categorias de base do Independente com parte do, 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 do passe dele. É, e o Independente soube é, agir rápido, né? trouxe o Guy Bordo, do o Emelec, é, um é bom, jogador cara. muito interessante, né? É, que é o, o novo camisa 10 do Rojo não, não sei se está a
2: altura dessa camisa 10 o Independiente, mas é um bom jogador sim, que tem uma boa carreira no Emelec, na, até nas, um pouco na seleção equatoriana de todo modo melhor Independiente enquanto, enquanto teve gás, conseguiu dominar um pouco o segundo tempo, mas naturalmente né? um jogador a mais pelo time que tem atual campeão do continente tem essa obrigação até, mas não consigo sobressair confronto bem aberto e Bom vão, vai anunciando um pouco do que cada time promete para a temporada né? o grêmio talvez numa transição que não se realize de um time no campeão para um time novo e o independente querendo subir mais degraus né mesmo tendo perdido dois aqui ao barco e tudo mais não terá o Giliotti mas por que eu achei injusta, não vi essa Sim. agressão que, que a arbitragem viu Ma, Mais uma vez um, um, mas tipo... Acho que esse é o grande pecado do Independiente do Falta
3: um centroavante um pouco mais de categoria Nunca achei o Giliotti um Mas o jogador...
2: Giliotti fez jogos bons Nas ocasiões é. decisivas Foi né? decisivo
3: Nossa. é. Mas eu, eu não
2: acho... é um craque, claro que não Mas é um cara que mostrou Fez a parte dele no, nesses jogos recentes Sim, Mas
3: comparando com o um ataque, por exemplo, do Racing né? O Independiente fica muito desejado, Pensando que o Racing tem três jogadores De maior nível, né? É, o Lautaro, que para mim é o melhor centroavante que tem na Argentina hoje é, tem o Lisandro Lopes e o Centurion que voltou muito bem inclusive o Centurion fez gol hoje na vitória por 3x1
1: diante do Lanús é, no cilindro mas falando da expulsão do Giliotti, mais uma vez né, o, o, o recurso é, externo
2: o vídeo nunca vai perdoar o defensor é. parece que o defensor nunca sempre, sempre vai estar tá morto no vídeo é. Um cara não pode chegar no vídeo e falar não foi nada. Uh, não, pa parece que o vídeo é igual a punição. Toda, toda vez que vai pro vídeo é a, sen é a sentença fatal. É. Nunca tem um segue o jogo, não foi nada.
1: É, como, como, como diz o, o Paulo Júnior, é, nosso colega aqui de Central 3, sempre é pênalti
2: na câmera lenta. Né? Sempre.
1: É, então, fica aí.
2: Agressão e violência, então, mais é. ainda, parece.
1: Fica aí a crítica e apesar de ter sido um jogo bastante movimentado, né, é, os dois gols saíram de, de falhas na, das defesas, né? O Amorebieta, o Franco, o Vasco, o venezuelano venezuelano é, deu um presente para o Luan e enquanto que o, o Cortez falhou, né, no, na bola alçada na área e acabou jogando contra o patrimônio.
2: É dois gols meio é do nada, vamos dizer assim, mas que, de todo modo, refletiram que foi o jogo, quer dizer, não, não refletiram tão, tanto nesse sentido, porque o Grêmio mais achou o gol do independente o primeiro tempo do Independente foi muito mais contundente, dominou, botou bola na trave, a própria Penta fez um jogo muito bom, na verdade, apesar de ter falado nesse momento, ele não errou nada depois disso, e jogou, não só não errou, como teve boas intervenções, o Grêmio se valeu desse do Luan mesmo, que é o, é o seu grande destaque. E vamos ver se o Everton, como titular mais estabelecido, mostra o jogador que ele foi em anos passados, né? Um talismã, um cara que sempre decidiu em momentos importantes. Vamos ver se agora, sendo ele o dono da posição, consegue repetir isso. De repente mereceu um pouco mais a vitória, mas... O Grêmio contou com essa expulsão, teve um segundo tempo mais folgado para fazer porque tinha esse atleta mais em campo, não conseguiu fazer o segundo gol, mas fica lembrando também que não tem gol fora de casa nesse confronto, né? Sim.
1: Tá em mas... aberto.
2: Mas ainda assim o Grêmio está numa boa condição, né? É.
1: Até porque o Independente não vai contar com a sua principal referência ofensiva.
2: E mas de todo modo. O Grêmio ainda não disse muito aqui, veio nesse, nessa, nessa temporada, inclusive no Campeonato Gaúcho. Quem está acompanhando vê que o time está devendo bastante. Vamos ver se esse jogo marca um ponto de virada e o Grêmio de 2017 mostra as caras em 2018. Aí é, e o Grêmio que tem um, um caminho
1: mais fácil na fase de grupos, né? É, como atual campeão, é, teve um, um sorteio... É, mais generoso, assim, né? não tem nenhum bicho-papão no grupo. Né? É, se, o, se o Grêmio mantiver a, o, o volume do, do ano passado, tem tudo para classificar com folga no grupo 1 é, e chegar já no, no, depois da Copa do Mundo né? já no mata-mata com uma nova cara é, do que essa transição que a gente tem observado na virada do ano. Mas agora voltamos para 1996, na Recopa daquele ano, é, disputada no estádio memorial da Universidade de Kobe, no Japão, é, quando o então campeão da Libertadores, o Grêmio, dirigido por Luiz Felipe Scolari, enfrentava o campeão da Supercopa independente treinado por Gregório Pérez. Eu vou dar a escalação do Grêmio, Bigler, você faz o mesmo com o Rojo, tá? o Grêmio foi a campo com danley Arce, Rivarola, Adilson e Roger, João Antônio Luiz Carlos Goiano, Ailton e Carlos Miguel, na frente Paulo Nunes e Jardel ainda entraram é, Murilo no, o goleiro reserva no lugar do danley o volante Emerson
3: e o Silvio é, no segundo tempo bom time independente Independiente hein, com Mondragão colombiano no gol Nestor Clausen na lateral direita Rotins, Erisuela e Ramírez. Canha e Acunha na volância. Pájaro Domize, o Burutiaga, campeão de 86.
1: Burutiaga que fez é, o, o gol. Acabou fazendo gol o gol de pênalti de 84, né? E, é, nessa decisão e também em 84.
3: É. 1x0, Independente Campeão, é. Libertadores em cima do Grêmio, gol do do Burrutiaga e o Mazone, o cabelo do Mazone e Molina entraram o Calderon, é o José Luiz Calderon, ex-estudiantes é, depois feriaram.
1: É revelado pelo Cambaceres, assim como o Lucas Prata
3: o grande jogador o Calderon que se moveu numa grande polêmica com o Bielsa depois quando ele foi jogar na seleção na Copa América de 99, entra ainda o Bustos e o Álvares e o treinador era o uruguaio Gregório Pérez que está aí treinando o, o, o Santa Fé. Né? Isso
1: vamos aos gols então. Recuerdos de Ipacaraí.
0: Una noche tibia nos conocimos por el lago azul
2: de Ipacaraí. Cantavas triste por el caminho,
3: viegas melodias
0: em Guarani. Goiano, Está chegando o Grêmio mais uma vez. Está pintando o cruzamento para área, está subindo o jardel de cabeça. Feito! de cabeça, abrindo o placar em Gobi a 19 minutos e 30 do primeiro tempo tem mais independente hein? tá difícil de tirar a bola da linha, uma falta na inteligência ele marcou o pênalti tá marcado o pênalti contra a equipe do Grêmio autorizada a cobrança, gol independente, Burrutiaga na cobrança de pênalti 25 minutos e 30 empatado o jogo em Kobe no Japão um para o Grêmio, um também para o Independente da Argentina o cruzamento para a área, pode acontecer o gol do Grêmio feito Miguel, 50 minutos e 30 do primeiro tempo, no cruzamento para a área, o goleiro soltou Carlos Miguel, conferiu com a perna direita, mandou a bola para a rede, João Antônio a metida mais uma vez procurando o Jardel, é o Carlos Miguel, fugiu da marcação, caiu o pênalti, penalidade máxima para a equipe do Grêmio, autorizado a Dilson Feito. o som vai para o abraço, é do capitão o gol do Grêmio, um, dois, três para a equipe do Grêmio, um para o Independiente da Argentina, olha o Carlos Miguel, vai conduzindo bem, já invadiu a área, Carlos Miguel colocou para o Jardel, Paulo Nunes pode marcar, tirou, feito! Para o abraço, Paulo Nunes. E dele o quarto gol da equipe do Grêmio no Japão. No cruzamento do Carlos Miguel, Jardel deixou a bola passar. Paulo Nunes colocou. A bola passou entre as pernas do goleiro e entrou. É aí o final aí o final, final de jogo no Japão, 4 a 1 para a equipe do Grêmio, o Grêmio é campeão da Recopa Sul-Americana o Grêmio conquista o título da Recopa Sul-Americana com uma vitória arrasadora em cima do Independiente da Argentina Aí o capitão Adilson com o troféu da Recopa Sul-Americana
1: aí a vitória por 4x1 do Grêmio, né? é, diante do Independente, Jardel abriu a conta, é, Carlos Miguel ampliou, que, perdão, o Burrutiaga empatou no lance seguinte, o Carlos Miguel virou, o Adilson de pênalti aumentou a vantagem que teve o, o número fechado com o quarto e último gol do Paulo Nunes. É, e, Biglia, você separou essa semana, né? tivemos a, a efeméride né? do é, centésimo, décimo sétimo aniversário do clube Aliança Lima, a equipe mais antiga em atividade do futebol peruano. Ah,
3: pois é, um... Aliança Lima, o clube mais popular do, do Peru, atual campeão, saiu de uma seca que já incomodava, né? Foi campeão no, do último torneio nacional. O time repleto de uruguaios, a começar pelo seu treinador, né? O, o profe Ben Goethe, que que deu uma, um pouco mais de, de garra, né? Teve o Luiz Aguiar, que acabou saindo numa, numa transferência polêmica, né? Ele tem muita identidade, identificação com o Penharol, acabou indo para o nacional, mas tem algumas grandes figuras é, o Catito Ramírez, que é o corintiano lembra muito bem tem o Holberg, que fez gol contra o São Paulo né, na,
1: ano, para, ano retrasado, retrasado
3: pela Universidade César Valerro é, tem o Uruguai Legends que fez o, o gol do título nacional e então o Aliança Lima que, que tem uma parada muito dura como a gente bem lembrou na, na primeira fase da Copa Libertadores está no grupo do Palmeiras e do Boca e possivelmente do Junior Barranquilla ou do Guarani enfim, uma chave difícil então a Aliança tem poucas perspectivas esse ano em âmbito continental mas vai tentar é, manter, a, o seu, manter uma hegemonia nacional que perdeu muito espaço somente para o em Cristal e para o Melgar né, nessa década o seu grande rival é o Universitário que também vem mal das pernas né, né, ao longo dessa década já caiu fora da Libertadores então, fica aí um abraço também para o nosso Thierry, grande torcedor do, do quadro íntimo de La Victoria. É, o Aliança que tem em, em um dos seus grandes trunfos, o, ter, o fato de ter sido campeão nacional no, no seu centenário, em 2001. Foi campeão nos pênaltis. E de ter revelado grandes nomes do futebol é, peruano, é, o Coeto, é, também o Alejandro Vigianoiva, que, que dá nome a, a seu ao seu estádio. estádio. Ao estádio o Popular Matute, Teófilo Cubijas é, e os mais, os mais recentes, o, o, o Paulo Guerreiro e o Jefferson Farfã. Isso.
1: E na, na véspera do aniversário, né? Visitou os amigos do Colo Colo na Noite Alba, evento que ocorre desde 2000, de, perdão, de 1992, no qual o Cacique apresenta os seus reforços né, é, em uma festa com a torcida. É, e acabou ganhando o, a equipe local por 3x1 é, gols de Valdívia Villanueva e Ribeiro e o Romberg diminuiu é, para o Grone e foram apresentados né, os reforços o Brian Cortez, o Carlos Carmona o César Pinares e principalmente o Juan Manuel Insarualde é, zagueiro do Boca zagueiro do Boca, revelado no Chaka é, que é o, a, a grande contratação é, do do Cacique para esse ano é, tentando aí superar né a fase de grupos
3: algo que não, não ocorre desde a década passada e tem o Carlos Carmona que, que jogou bastante com o Bielsa no seu primeiro seu primeiro trabalho à frente da seleção né? no primeiro processo do, do do Bielsa mas acho que já num, numa fase decadente da carreira, não sei se ele vai aportar muito ao, ao quadro de La vitória
1: é, e a gente vai no quadro de Macu, não, não de Vitória. Ai, perdão. <risos> é. E vocês ouviram durante o programa é, os grandes sucessos do Julio Jaramillo, um dos, uma das principais vozes da música equatoriana, é, cuja a morte completou 40 anos na semana passada. E a gente vai encerrar o programa é, com uma música em homenagem à Aliança, é, na voz de El Gajo Negro. Hasta.
0: Salió del pueblo para llegar a la cima. Cuando alianza juega, el Perú juega. Y revive Vía Nueva cuando juega alianza Lima. Oh, la blanquia tu llena de gloria. Comenzó por la victoria, hoy es hincha el Perú entero. Es azul y blanca la esperanza. Y se juntan corazones para gritar é uh! ese futebol pícaro, de tranquilo e de pared Demorada, procesión, de bronca e também de fé Quando alcança de um gol, a vitória está feliz E el cielo sale el sol, se alegra todo o país É o futebol pícaro, de tranquilo e de pared Demorada, procesión, de bronca e também de fé quando me alza meu humor, a vitória está feliz. E do céu sai o sol, se alegra todo o país. Sí. Gallo negro, gallo de pelea, que domina e se pelea porque muere entre o muero. Gallo negro da aliança Lima, que na vitória domina e canta em corral ajeno. Alianza al corazón del equipo popular, gallonero negro que es campeón, porque te zapana nada, cuando alianza de tumor, la victoria está feliz, en el cielo sale solo se alegra todo el país, desalianza al corazón, del equipo popular, gallonero que es campeón,